0: CBN e A Política com Vitor Vogas
1: Vitor Vogas, muito boa tarde, tudo bem? Oi, Lucas,
0: tudo bem? Muito boa tarde também a você e a todos os nossos ouvintes.
1: Hoje a gente continua o assunto da quarta, né, Vitor, aqueles ataques criminosos na sexta-feira passada que tiveram repercussão na política aqui do Estado, principalmente ali no Palácio Anchieta, também no Poder Legislativo, não é?
0: Pois é, Lucas, começamos a a conversar com os nossos ouvintes sobre isso na quarta-feira. Houve só um princípiozinho de análise, já que... fomos interrompidos, tivemos que dar o espaço, a preferência para a apuração dos votos das notas no desfile do Sambão do Povo e esse assunto, Lucas, de certo modo também passa, né, por carnaval, porque tem tudo a ver com os atos de violência praticados por criminosos em algumas das principais avenidas de Vitória, na sexta-feira passada, dia 14, deixando muita gente apreensiva, inclusive quanto a como seria a segurança durante os estilos no Sambão. Infelizmente, tudo transcorreu ali da da maneira mais tranquila, mas tranquilidade é o que não existe no momento, Lucas, atualmente, entre o governo Casagrande e a oposição ao governo, principalmente na Assembleia Legislativa. E esse é o ponto central aqui do nosso papo com os ouvintes hoje. Como pano de fundo dos atos de violência praticados nas ruas de Vitória na última sexta, está se travando uma verdadeira guerra de nervos entre o governo Casa Grande e a oposição na Assembleia, sobretudo deputados inseridos na bancada da segurança pública. Essa guerra de bastidores também é atravessada pelas crescentes pressões de associações representativas de policiais sobre o governo Casa Grande por aumento salarial. Nós temos observado isso há algumas semanas. Hoje, na Assembleia, a oposição responde por poucos deputados. Eles não têm força numérica, mas estão incomodando muito o governo, com um destaque para três parlamentares de direita, que ultimamente mostram forte integração entre si, forte sintonia, Lucas, tanto nas falas como nas ações. São eles, Vandinho Leite, do PSDB, o Capitão Assunção do PSL, e Lorenzo Pasolini, atualmente sem partido. Assunção e Pasolini, respectivamente, são inclusive oriundos da Polícia Militar e da Polícia Civil. Lucas, para a gente compreender o porquê de tanta tensão, eu vou fazer aqui uma cronologia dos fatos recentes. Vamos na saber. semana passada, Assunção e Pasolini na Assembleia fizeram pronunciamentos em plenário que podem ser interpretados até como uma forma de incentivo, uma certa incitação a movimentos de insubordinação por parte de policiais insatisfeitos com as condições de trabalho e, acima de tudo, com a questão salarial, né, os policiais que estão pressionando o governo hoje. É assim, pelo menos, que governistas estão interpretando as falas desses dois deputados, feitas tanto na reunião da Comissão de Segurança da Assembleia, com a frente unificada de valorização salarial na segunda-feira da semana passada, como na sessão plenária do dia seguinte. Aí veio a sexta-feira passada, né? dia 14. E com ela vieram os ataques dos criminosos né? já mencionados nas ruas de Vitória. O governo Casagrande entende que os dois deputados policiais buscaram tirar proveito político da situação, jogando, de certo modo, a população contra o governo e ajudando a comentário caos. Já os deputados de oposição, esses que eu citei, estão indignados com o governo, acusando por sua vez uma tentativa por parte de governistas de apontarem envolvimento deles nos episódios de sexta-feira. Olha só, Lucas, assim se estabeleceu também uma guerra de narrativas. Nos bastidores, o governo Casa Grande e governistas acusam opositores de espalharem fake news para jogar a população contra a Casa Grande. Enquanto isso Deputados de oposição acusam o governo abertamente dentro do plenário de estar difundindo fake news para responsabilizá-los de alguma maneira pelos ataques de bandidos à população na última sexta. O Pasolini chegou a falar em uma milícia digital que haveria uma milícia digital, segundo ele, instalada no Palácio Anchieta hoje. Bem, aí na semana, no fim de semana passado veio o carnaval, a poeira baixou um pouco à medida que subiram os confetes, né, as serpentinas. Só que foi somente um intervalo oportuno entre os rounds da luta, Lucas, para os dois lados voltarem com tudo nesta semana, já na sessão da tarde de segunda-feira, a primeira após os ataques de sexta-feira passada. Na manhã de segunda-feira, na manhã dessa segunda-feira, para você ter uma ideia, Pasolini e Vandinho se reuniram no gabinete do Vandinho. No fim da manhã, eu perguntei reservadamente a um dos oposicionistas o que poderíamos esperar para a sessão daquela tarde a resposta veio em uma palavra guerra foi o que me disse esse deputado de oposição nossa o governo é, para você, você ver o clima né, Lucas como está <risos> o é? clima né praticamente Sim. assim claro no campo da, da retórica na, da, da guerra ali política da guerra de, de palavras mas é claro que isso traduz uma né é, uma situação de tensão muito forte entre, ah, a, entre as partes envolvidas nesse conflito. E o governo certo previa isso. A sessão plenária de segunda acabou sendo derrubada em incríveis 12 minutos, Lucas. Rápido demais até para os padrões da Assembleia, né? A gente que tá acostumado, às vezes eles não querem trabalhar, a sessão caiu por falta de quórum, só que dessa vez não foi nem preguiça nem carnaval antecipado. Foi isso sim uma ação deliberada da base do governo Casagrande para esvaziar a sessão contendo assim o ímpeto de deputados de oposição em plenário. Ou seja, eles sabiam que os oposicionistas viriam com a faca nos dentes, resolveram derrubar a sessão de propósito. Como eles fizeram isso? Aí foi ali um movimento articulado entre vários governistas, né? Logo após a abertura dos trabalhos, o deputado Fabrício Gandini, presidente da Comissão de Justiça, pediu vista do veto do governador a um projeto de autoria de Enivaldo dos Anjos. E aí, pedindo vista, ele trancou a pauta. Assim, com a pauta trancada, travada, ninguém pôde votar nada. Logo depois, Euclério Sampaio pediu verificar, a verificação de quórum a Marcelo Santos, que presidia a sessão. Veja, Gandini, Nivaldo dos Anjos, Euclério Sampaio, Marcelo Santos, todos são aliados do governo Casagrande. E aí eles fizeram essa estratégia ali, né, também coordenada pelo líder do governo, Freitas, com muitos deputados ausentes do plenário, a sessão caiu. Aí veja só, a cereja do bolo. Uma fonte governista confirmou para mim o um movimento deliberado, só pediu anonimato. Mas olha só a declaração dele: se a pauta está trancada em função do veto, o equilíbrio e o bom senso precisam superar a guerra. Hum. Veja só, Lucas, guerra. Este, o mesmo termo, é, né? Vem de novo. O governista né? usou exatamente o mesmo termo, a mesma palavra empregada horas antes por um deputado de oposição. Obviamente sem ter combinado com o um adversário Mas os dois estuados estão falando em guerra Aí a estratégia do governo Assim, foi como a daquele goleiro que faz Uma serinha, sabe, Lucas, para ganhar o hum. tempo Quando o time está sendo muito atacado Deu certo na segunda-feira Já nas sessões seguintes de terça e quarta-feira Antes de ontem Essa estratégia do governo De não dar palanque à oposição Não deu tão certo Na terça principalmente Que foi de fato a primeira sessão após os ataques Para de... área. Na sexta-feira passada, o pau quebrou entre governo, sobretudo Freitas e Enivaldo, e a oposição, com e Assunção e Vandinho, aquele trio que eu mencionei no início. Lucas, então é nesse pé que nós estamos hoje, uma tensão assim, é, é, que se manifesta de várias maneiras, aí, de parte a parte, tanto no governo como principalmente na Assembleia, entre situação e oposição, que tem como pano de fundo... Volto a dizer, é, tanto os ataques né, de criminosos na última sexta, como principalmente esse movimento reivindicatório aí de policiais militares é, que é, perdem, né, eles é, cobram um reajuste salarial ao governo, Casa Grande, que já apresentou uma proposta, né, o governo é bom lembrar, já apresentou uma proposta para a categoria, que até o momento não aceita, não recusa, né? O que foi, aliás, recusa, né, está recusando o que foi oferecido pelo governo. Há uma mesa de negociações estabelecida, mas, enquanto isso, a guerra política está em curso, Lucas.
1: Beleza, Vogas. É claro que o ouvinte acompanha sempre na coluna, né? A coluna Vitor Vogas em Agazeta.com.br. Os desdobramentos desse clima, então, de guerra, né? Usando aqui o termo usado pelos deputados, tanto governistas quanto da oposição, uma guerra na Assembleia Legislativa, né, Vogas?
0: Lucas, é, é... Perfeitamente, só para completar mesmo o, o, o raciocínio, a gente está uhum. aí na iminência né, de do início do carnaval oficial, porque aqui, como todo mundo sabe, né, o carnaval começa aqui em Vitória, nosso, <risos> nosso carnaval nosso de no Sambão do Povo fim de semana antes, agora temos o carnaval oficial, vamos torcer para que esses dias de descanso e ou de folia sirvam também para esfriar aí os ânimos, né? Assim, esfriar a cabeça dos atores envolvidos nessa discussão, ah, é, é, policiais governo deputados que eles que o bom senso prevaleça né e que depois do carnaval retomando as negociações que eles possam chegar aí a um bom termo né a um consenso nessa questão uh, uh, da discussão salarial da categoria para o bem da sociedade capixaba para o bem de todos nós lucas é pra, é para isso que torcemos por isso que torcemos para que não se repitam aqui episódios por exemplo como estamos assistindo agora no estado do ceará é, né situação muito lamentável que ninguém quer ver repetido em solo Capixaba.
1: É, e como já, já é, sentimos também em fevereiro de 2017, né? Ninguém quer isso de novo. Vitor Vogas, muito obrigado pelo comentário, viu? Um ótimo carnaval para você. Até semana que vem.
0: É isso mesmo, Lucas. Igualmente, desejo um bom carnaval a você, a todos os nossos ouvintes, com diversão e, e temperança equilibrados na dose certa.
1: Isso aí. Um abraço, Vitor.
0: Um abraço e bom fim de programa. Semana que vem estaremos de volta.
1: Isso aí.